0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Právě začíná Meteor.
2: Dnešní vydání má pořadové číslo 3110.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Kdy nahradíme jaderné elektrárny fúzními.
2: První počítač z pamětí.
1: Jak naši předkové mleli obilí?
2: Proč je těžké zmást včely?
1: Cesta do pekel lemovaná vodou.
2: Máme květen a o energetice se už tolik nemluví.
1: Narážíte na loňský podzim a obavu, jak se Evropa obejde bez ruské ropy, plynu, uhlí. Ano,
2: byla to doba velké nejistoty, ale problém se povedlo zašehnat. Ceny paliva i elektřiny klesly z o něch velikých výšin.
1: Máme tady vyhráno?
2: Nemáme. A neměli bychom, ani kdyby mezinárodní situace byla příznivá. Počet obyvatel planety překonal 8 miliard. A elektřinu, energie všeho druhu potřebuje stále více lidí.
1: Jenže pálit uhlí je nerozumné. Všichni víme, že produkovaný oxid uhličitý podporuje oteplování planety.
2: Ano, všichni to víme. Přesto Německo zavřelo své poslední jaderné elektrárny a třetinu své spotřeby elektrické energie kryje uhelnými elektrárnami. To
1: mi přijde. Mně
2: taky. Je to rozhodnutí politické, nikoli odborné.
1: Jaderné elektrárny neprodukují emise, jde o Zdroj.
2: Proti tomu stojí obava z následků nějaké havárie. Každopádně, hodil by se nám nový zdroj energie, který by vyhovoval všem, byl by šetrný k přírodě, snadno dostupný a výkonný.
1: Teď už jen mávnout kouzelným proutkem.
2: Jsme o něco blíž. Staví se zařízení, které má vyzkoušet nový zdroj energie. Ve Francii se buduje ITER. Ten by měl otestovat, jestli dokážeme řídit fúzní reakci.
1: Což je opak jaderné,
2: že? Svým způsobem. Energie nevzniká štěpením těžkých prvků, třeba uranu, ale slučováním lehkých.
1: Jako na slunci. Někdy se říká, že snahou techniků je vyrobit si na zemi malé slunce. Ale zatím to moc nejde. Zkouší se to snad už desetiletí.
2: Nejlepší bude zeptat se někoho, kdo situaci sleduje. Třeba profesora Petra Kluhánka z ČVUT v Praze.
3: Ten slogan Zapálíme slunce na zemi, ten je naprosto pochybný, protože ve slunci je to stabilizováno jeho gravitací a něco takového tady neuděláme nikdy. My to musíme držet v magnetických polích a ta situace je mnohem složitější. Také to, že se často říká, že se nedaří, to není tak docela pravda, protože zvládnutí fůze to Každý, kdo se do toho pouštěl věděl, že to je běh na mnoho generací lidských. Je to podobné jako když se lidstvo pokoušelo zvládnout oheň. To taky nebylo z jedné generace na jednu. Tohle to prostě je záležitost, která trvá bude trvat mnoho generací a naší generace a možná ani té příští se to nepodaří, ale je to cesta cesta do budoucnosti, která v tuto chvíli je naprosto jasná a nadějná. A těch směrů, jak tam dojít, je více. Důležité je, aby tam byla vysoká teplota, při které se překoná tzv. kulumbická bariéra a jádro deutéria třeba se sloučí s jádrem tříci a za vzniku energie, což je reakce, která se bude používat ve většině těch fůzných zařízení. A teď, jak to udělat, aby se to nerozprsklo? Tak buď to to musíme držet v magnetických polích, to je cesta tokamaků, stellarátorů a podobných zařízení, anebo se to dělá velmi rychle, ty experimenty, že v podstatě je kapsle tohoto jaderného paliva a ze všech stran na to míří lasery, které ji velmi rychle zahřejí a ona svojí setrvačností nějakou dobu vydrží, než se rozprskne a v tu chvíli tam může dojít k fúzi.
1: Je tedy potřeba udržet v malém prostoru vodík o velmi vysoké teplotě, aby se dokázal přeměnit v hélium?
2: Petr Kluhánek zmínil deutérium, což je izotop vodíku. Ten má v jádře místo jednoho neutronu dva.
1: Tritium má tedy
2: tři. Každý z vodíků má v jádře ještě jeden proton.
1: Ale ty jsou oba kladně nabité. Při pokusu dát je k sobě se odpuzují a to tím víc, čím blíž je zmáčkneme.
2: Proto je potřeba dodat jim energii, aby byl odpor překonán. Obě atomární jádra se potom spojí a vydají více energie, než bylo vloženo.
1: Počkejte, ale o tom jsem tuším koncem loňského roku slyšela, že už se to někde v Americe povedlo.
3: Ty zprávy, které se objevily, ty se týkaly takzvané inerciální fúze. Experiment byl provedený na National Ignition Facility, což je zařízení v Lavrencově Národní laboratoři v Livermoreu, kde 192 laserů praží to laserové světlo na kapsly a dělali se tam experimenty, které měly vést k tomu cíli zažehnutí fúze. Ten okamžik zažehnutí tak se nazývá okamžik, kdy přesně, jak jste říkal, energie, která se získá fúzí, je větší než energie, kterou se dalo na ten ohřev, v tomto případě energie těch laserů.
1: A povedlo se to?
3: První zprávy, že se to téměř podařilo, byly z 8. srpna roku 2021, kdy ta energie, která se získala fúzí, už byla téměř energie, která se do toho dala z laserů, ale ne ještě docela. Bylo vidět, že je potřeba ten experiment jak si naštelovat ještě lépe, dělaly se zásahy do toho systému laserů, no a finálně se to podařilo 5. prosince roku 2021, což je relativně nedávno a skutečně tam byl kladný výtěžek, ale ne příliš veliký. Z těch laserů do toho šlo 1,9 MJ a z fůze 2,08 MJ. Ale je to teda poprvé, kdy z té fúze se dostalo více, než se do toho energie dalo.
1: Což je přesně to, čeho chtějí odborníci dosáhnout. Takže je vyhráno velké nadšení?
3: Je třeba říci, že to nadšení měli spíš novináři, protože ono to ve skutečnosti nic neznamená. To, že fůze vytvoří větší množství energie, než se do ní dalo, to se samozřejmě očekávalo, ale to není ten cíl, protože v okamžiku, kdy se tam přestane dávat energie, tak to pohasne. A ten cíl je, aby v okamžiku, kdy my tam přestaneme to dotovat energií, aby ta fúzi běžela dál, běžela samostatně. A tady ten faktor zesílení nemůže být nějakých 1,1 nebo 1,08, ale musí to být mnohem více než 10. A ideálně, aby to šlo k nekonečnu, aby k nule šla ta energie, kterou do toho dáváme. A to samozřejmě ještě bych na dlouhou tráť. Ta trať je opravdu velmi dlouhá. Připomínám, že o
2: využití fůze jako zdroje energie se začalo hovořit už ve 40. letech 20. století.
1: Ale až teď se povedlo aspoň o fous zvrátit poměr vložené a vydané energie. Tak já nevím, je to přelom nebo ne?
3: Ano, je to přelom. Poprvé jsme získali více energie, než se do toho dalo. Ale to se mohlo udělat klidně i na Tokamaku. O takovýchto experimentech se uvažovalo třeba na spojeném evropském toru na jetu v Anglii, kde jejich PR oddělení tlačilo na to, aby se provedl takovýto mediální experiment, že teda fúzí získají více energie, než se dodalo ohřevem plazmatu. No ale tamní odborníci to zatrhli s tím, že jde v podstatě jenom o číslo, které neznamená vůbec nic a proč by to dělali. A je to docela škoda, protože pak by ta mediální Pompa byla tady v Evropě. Američané to udělali, takovýto experiment, stali se tím slavní, ale skutečně není to ten cíl, který by tady byl.
2: Proto se ve Francii staví ITER, česky bychom mohli říct,
3: Mezinárodní
2: termojaderný experimentální reaktor. Druhý nejdražší vědecký projekt světa po Mezinárodní kosmické stanici. Až bude projekt dokončen, bude mít výkon asi 500 MW.
1: Zní to lákavě? Takže pak budeme spokojeni a začne éra čisté energie, které stačí pár gramů paliva?
3: pak? Ani ITER nebude ještě tím finálním řešením. Tam se uvažuje o tom zesílení řádově 10. Čili z té fúze se dostane 10x více energie, než se do ní dá různými ohřevy. Ale jakmile ty ohřevy pominou, v tu chvíli to plazma pohasne. A cíl je tam dodávat energii, zažehnout fúzy, aby ty fúzní reakce produkovaly tolik tepla, že když tam přestaneme dávat energii, tak to pojede dál samovolně. A to i tady ještě nebude, to bude až demo. Tedy
2: první fúzní demonstrační
3: elektrárna.
1: Co je největším problémem? Proč ještě neumíme udržet plazma na požadované hodnotě?
3: Je to tím, že v podstatě... Tu plazma chladne, že jo, i v okamžiku, kdy se přestane zahřívat z vnějších zdrojů, tak začne vychládat. A to vychládání je závislé na objemu. On, když máte čaj v malém hrníčku, tak vám vychladne brzo, když je v obrovském hrnci, tak to trvá určitou dobu podstatně větší. Čili tady jde o rozměry. A postupně se testovaly na malých tokamacích s malým objemem plazmatu, i různé nestability. A teď, když se zdá, že všechno je v pořádku, tak se jde na ten objem nějakých 800 metrů krychlových, který bude mít ITER. A je to teda mezistav k už opravdu Tedy jaderné elektrárně, ale ještě to není to, aby když tam přestaneme dávat energii, aby to běželo samovolně, to rozhodně ne. Ale bude se získávat z té fůze desetkrát více energie, než se tam dodá ohřevem.
1: A kdy bude ITER spuštěn?
3: Snad to bude spuštěno někdy kolem roku 2025. Možná 2026. Ale pozor, aby si posluchači nemysleli, že v okamžiku spuštění iteru můžeme vyvěsit vlajky, že už jsme zvládli fúzy, tak to rozhodně není. Můžou se tam vyskytnout nějaké nové problémy v tom velkém objemu plazmatu. A hlavně, je to zařazeno předpisově do podobných zařízení, jako jsou jaderné elektrárny, čili to zařízení musí prokázat, že je bezpečné. A desetiletá perioda tam bude, když se nebude dělat fůze, kdy se bude testovat jenom plazma plazma bez deuteria a tricia. Takže reakce, které povedou k fůzní elektrárně, začnou až po deseti letech provozu, či deset let testování, pak můžeme očekávat nějaký deset let experimentů, či po 20 letech zhruba budou schromážděny takové zkušenosti, aby se začala stavět elektrárna demo, která bude první demonstrační elektrárnou.
1: Říkáte, že se bude 10 let udržovat plazma bez paliva? Není to mrhání časem?
2: Důvodem je bezpečnost. Může nás tedy fúzní elektrárna ohrozit
3: podobným způsobem jako
2: jaderná?
1: Co by se mohlo stát?
3: V podstatě vůbec nic. To je právě ta absurdita těch předpisů. V okamžiku, kdy je fúzní elektrárna, I kdyby se tam přestalo dodávat energie, tak to prostě zhasne. I kdyby došlo k nějakému útoku na tu elektránu, rozmetalo se to do okolí, bude to jen lokální záležitost v tom těsném okolí. Tam není té radioaktivity tolik, aby se dostala někam daleko. Tím nejradioaktivnějším prvkem je tricium, které má poločas rozpadu 12,6 roku a maximálně jsou kontaminované ty materiály té komory ale nic takového, jako známe z jaderných elektráren, že začne unikat radioaktivita do ovzduší, nic takového tady nehrozí. Přesto ale politici zařadili tato zařízení do stejné škatulky jako jaderné elektrárny, což je svým způsobem velmi absurdní, ale musí se to vzít na vědomí a bohužel tam teda je ta desetiletá perioda, která to bude zdržovat, což ale může také znamenat, že my tady v Evropě díky našim předpisům nebudeme první, Protože Čína, která takové předpisy nemá, tak nás může předběhnout. Nejen ohledně jaderné fůze, chtělo by se dodat.
1: Celé je to neskutečně na dlouhé lokte.
2: Na druhou stranu, říká se, že ani Řím nebyl postaven za den.
1: Chápu, je to nesmírně náročný úkol, ale až se ho podaří splnit, umíte si představit tu změnu? Svět, ve kterém budeme mít snadno dostupnou, bezpečnou výkonnou a ekologickou energii?
2: Už se těším, a naše planeta také. Mezi tím, jak vypadal svět před stolety a jak vypadá dnes, je neskutečné množství.
1: Už jen ta móda, kam se posunula. Od košatých bohatých rób k tričku a legínám.
2: Pominíme módu, pro kterou žádné vědecké vysvětlení není a věnujme se pokroku techniky.
1: Mobilní telefony, internet, kosmické lodě, magnetická rezonance, elektromobily. Seznam
2: by byl dlouhý. Náš život v čím dál větší míře ovlivňují počítače.
1: Někdy až moc. Od 90. let je počítač běžnou výbavou domácnosti.
2: Jejich počátky jsou ale mnohem vzdálenější a vývoj je lemován několika zlomovými okamžiky. O jednom z nich si teď budeme vyprávět. Stalo se tento den. 6.
0: května. První počítadla vznikla současně s potřebou kupeckých počtů. Z nich prvním známým byl Abakus, který vznikl před pěti tisíci lety v Babylonii. Principem připomínal dětské počítadlo, ale měl podobu hliněné desky, po které se posouvaly kameny. První mechanické kalkulátory, tedy soustavy ozubených koleček, vznikly během 17. století. Z nich asi první vytvořil ve svých devatenácti francouzský génius Blaise Pascal pro svého otce, který se živil vypočítáváním daní. Pominout nelze anglického matematika Charlesa Babbage. Toho k problému přivedlo pracné počítání s logaritmickými tabulkami. No a posledním z praotců zakladatelů byl nejspíš Herman Hollerith, kterého zase vyprovokovaly průtahy při vyhodnocování amerických voleb. Všechny jejich stroje byly postaveny pro jeden konkrétní druh úkolů, přičemž tuto schopnost měli přímo zadrátovanou do konstrukce. Proto nepotřebovali žádnou vnitřní paměť. Až Brit, Alan Turing, počátkem roku 1937 představil ideu stroje univerzálního, který se liší pouze programem, vytvořeným pro každý případ zvlášť. Turingův hypotetický stroj měl už tedy oddělný hardware, společný pro všechny úkoly a software, zaměřený vždy pro úlohu aktuální. Další vývoj počítačů pak urychlila válka, zejména pro výpočty drah dalekonosných střel nebo pro dešifrování zachycených zpráv. Takže zase jen pro omezený okruh použití. Navenek se změnilo to, že na ozubených koleček obsahovali elektronky. Některé už jako nosič programu používali děrné štítky nebo pásky, které do nich byly zvenčí vkládány. Po válce se hned několik týmů pustilo do vývoje počítačů pokročilejších. Dne 6. května 1949 byl na univerzitě v britské Cambridge zprovozněn první počítač s programem digitálně uloženým v paměti. Jmenoval se EdSec. Vytvořil ho po tříletém vývoji tým matematiků pod vedením Morise Wilkse. EDSEC byl revoluční v tom, že program, stejně jako zpracovávaná data, měl kódově uloženy ve své vlastní paměti s kapacitou necelých 20 kilobitů, a dále v tom, že program obsahoval podmíněné příkazy umožňující zpětná i dopředná rozvětvení. Třetí novinkou pak bylo, že každý příkaz mohl stroj zachodu účelově pozměnit podle vyšší instrukce což dřív prováděl lidský operátor. Prvními úkoly Edseku byly výpočty tabulky druhých mocnin a sestavení seznamu prvočísel. Počátkem 50. let posloužil k prvnímu strojovému výpočtu v populační genetice a mimo jiné taky jako hřiště pro první počítačovou hru variantu našich piškvorek první počítač s programem uloženým v paměti začal pracovat na den přesně před 74 lety.
2: Stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
1: Tehdy šlo o horkou novinku, znamenající velký rozvoj. Dnes jde o muzeální exponát, který u mládeže budí úsměhy.
2: Běžný je týkající se techniky. Jen si vzpomeňte, s jakým úžasem jsme si pořizovali první mobilní telefony, A dnes by je nikdo nechtěl ani zadarmo.
1: Máte pravdu. Za 30 let se budou lidé vysmívat dnešním počítačům, protože budou mít počítače kvantové, řízené, umělou inteligencí.
2: Patrně ano. Minulost musíme posuzovat v kontextu doby. Co pro tehdejší lidi bylo důležité a jak si s tím poradili? Jakými novými vynálezy si pomohli?
1: Máte nějaký další příklad?
2: Ano, odkud se bere mouka, kterou si koupíte v obchodě? Přeci z obilí. Jistě, ale jak se z něj vyrábí?
1: Samozřejmě mletím, drcením zrn.
2: Ano, a čím se to dělá?
1: No, nějak se to rozdrtí. Dnes k tomu nepochybně slouží stroje poháněné elektřinou. Ano,
2: většinou jde o vodorovné válce, ale dřív se spoléhalo na drcení mezi pohyblivými kameny.
1: Vodní mlíny a větrné mlíny.
2: Pozoruhodnou historii nám připomene profesor Antonín Přichystal z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
4: Jak v pravěku, tak ve středověku se mouka mohla získávat jenom díky kamenným Podložkám, nebo později kamenným mlínům, nebo rotačním kamenům, takzvaným žernovům. A není to nakonec tak dávno, kdy v naší krajině dominovaly jako významné orientační body stovky vodních nebo větrných mlínů. Jejich hlavním úkolem bylo samozřejmě mletí obilí na mouku. Jejich rozšíření dosáhlo vrcholu v 19. století. Tehdy se v Čechách uvádí, 195 větrných mlínů a na Moravě a v Českém Slesku jich bylo dokonce zaregistrováno 666. A vodních mlínů, těch bylo ještě víc. Čísla pro Moravu a Slesko dosahují téměř 3000.
1: Pane jo, krajina byla doslova posetá mlýny, ale nedivím se, chleba, pečivo. Těsto bez mouky se lidé neobešly.
2: O významu, který byl přípravě a kvalitě mouky přisuzován, svědčí zřízení zvláštního mlinářského soudu Karlem IV. v roce 1340. Chápu.
1: Někdo mohl mít třeba pocit, že mu mlinář z dodaného obilí vyrobil nějak podezřele
2: málo mouky. Jistější bylo mlít si doma sám.
4: Vodní a větrné mliny postupně nahrazovaly od 11. století Primitivnější, malé, domácí, ruční či nožní kamenné mlínky, ale mohu říct, že na různých zapadlých usedlostech v Moraskosleských Beskidech toto domácí mletí přežívalo ještě v první třetině 20. století, totéž na polské straně. Tyto kamenné mlínky jsou vystaveny třeba ve Valašském muzeu v Roznovi pod Radhoštěm. No a v mnoha domácnostech se ještě ve 20. století, sám jsem to zažil, používali ploché kameny na drcení směsi potravy pro domácí zvířata zemina pro prasátka. A tyto kameny se nazývaly třenáky.
1: Předpokládám, že ne každý kámen se pro mletí hodí.
4: Rozhodně máte pravdu. Kvalita mouky závisela na použitých mlínských kamenech, čili vhodná surovina na mlínské kameny byla hledaným zbožím. Bouslav Balbín z roku 1679 ve své knize Rozmanitosti z historie království Českého věnuje mlínským kamenům zvláštní odstavec. Neboť Čechy podle něj měli v každém kraji vhodné zdroje na mlínské kameny. Při prodeji panství, když se vypočítávali všechny důležité zdroje surovin, jako ložiska železa, zlata, stříbra, jsou rovněž zmiňovány lomy na mlínské kameny. V 19. století, v době jejich velké spotřeby, byly lomina mlínské kameny v české krajině hojné a často je zobrazovali naši malíři. Mohu zmínit kamenné žehrovice ukladná, kde se lámal tvrdý pískovec z karbonského stáří a nazýval se žehrovák. Přílepy u rakovníka, zase těžba arkózového pískovce, kterému se říkalo přílepák pískovce křídového stáří u Dvora Králové nebo u Nehvist v okrese Prahavenkov, bělavé ordovické křemence od Lipoltic ve Chvaletické pahorkatině a další a další.
1: Nedivím se, že u nás byly mlíny tak hojné, když bylo kde mlínské kameny brát.
2: V dobách lomů a odpovídajících nástrojů to bylo poměrně snadné, ale zkuste si představit třeba takový neolit před deseti až sedmi tisíci roky. Už tehdy mleli.
4: Od počátku mladší doby kamenné nacházíme systematicky na pravěkých sídlištích sedlovitě prohnuté, obvykle obdélníkové kameny, nazývané zrnotěrky. Toto jednoduché mlínské zařízení souvisí s přítomností prvních zemědělců ve střední Evropě. Zrnotěrku obvykle doprovází větší křemenný nebo křemencový valón, který se hodil do dlaně. A ten se nazývá drtič, třík, roztěrač. Ovšem, získaná mouka byla dost hrubá a obsahovala minerální příběh s obou součástí mlecí soupravy. Takto se získávala mouka třeba i ve starověkém Egyptě. Byla to práce především žen a často se asi jednalo o otrokyně. Ukazují to sochy či rytiny žen klečících u mlínských kamenů. A dlouhodobým Klečení měly tyto ženy zničená kolena.
1: Chudinky. Uživit lid vyžadovalo spoustu tvrdé práce.
2: Samozřejmě, že byla snaha si ji usnadnit. Povedlo se to v období mezi lety 450 před naším letopočtem a narozením
4: Krista. V mladší době železné Laténské došlo k inovací mlínských zařízení. Narostla lidská populace, bylo potřeba víc mouky. Začal se používat rotační mlínek složený ze spodního kruhového kamene, tomu se říká ležák, a horního otáčivého kamene, takzvaný běhoun. Oba kameny měly v centrální části provrtaný otvor, kterým procházel dřevěný kolík a tak mlecí kameny spojoval. Horní kameny měly navíc ještě vyvrtaný boční otvor pro rukojeť, nebo byly uchyceny do pásu z rukojetí. Mletí obily na rotačních kamenných mlíncích i v současnosti předvádějí někdy místní obyvatelé v Tunisu nebo na řeckých ostrovech jako turistickou atrakci.
1: Zlepšení, to ano, ale dokud se mlelo ručně, musela to být úmorná práce. Co takhle? Motorizace.
4: To byste
2: přeskočila hodně dlouhou éru. Nejprve přišla na řadu zvířecí pohon.
4: Ve starověké římské říši ve větších městech existovaly u pekáren baterie velkých, svisle postavených rotačních kamenných mlínů tvaru přesýpacích hodin, kterými otáčely muli s klapkami na očích, případně otroci, ti ovšem měli na ústech na aubek, aby neuvidali pomletou mouku. Takovou pekárnu se čtyřmi velkými kamennými mlíny můžete vidět v Pompejích, ty měli tehdy zhruba 25 000 obyvatel, tehdy, myslím, v době jejich zániku. A tato pekárna i z mlíny je blízko křižovatky ulice Hojnosti se Stabířskou ulicí.
1: Mlít obilý hned vedle pekárny je z hlediska, jak bychom dnes řekli, logistického, ideální.
4: Nahlédli jsme do světa,
2: ale velmi nás samozřejmě zajímá situace u nás.
4: V našich zemích v mladší době železné začala existovat výrobní centra na produkci rotačních mlínků neboli žernovů, obvykle v blízkosti výskytu kvalitních hornin. V Čechách takové centrum vzniklo u žernosek na Litoměřicku, kde se doslova vysekávaly žernovy z vulkanické horniny permského stáří. Další taková dílna na produkci žernovů existovala na Kunětické hoře u Pardubic. To byl zase třetí horní bazaltický vulkanit. Na Moravě se využívali droby sedimentární horniny karbonského stáří z Dránské vrchoviny. Oblíbené byly i permské arkozové pískovce z boskovické brázdy. A víme, že už v té době docházelo k transportu žernovů z kvalitních hornin, často i na stovky kilometrů. Například v Čechách se mají vzácně objevovat takové mlínské kameny, dopravené až z poríní. Kvetl čilí přes obchod.
2: No, tehdejší hranice nebyli co dnes. Slo se
4: neplatilo.
1: Patrně se rozkřiklo, že právě tento kámen je nejvhodnější.
4: Jenomže později došlo ke změně. Ještě zajímavější situaci jsme zjistili počátkem středověku, v období Velkomoravské říše. Naši dávní předkové si z jakéhosi důvodu velmi oblíbili na zhotovování Žernovu na pohled atraktivní stříbřitě lesklou horninu, kterou nazýváme Svor. Její vzhled způsobuje množství světlé slídy muskovitu, která se ale z horniny snadno uvolňuje a musela se tedy hojně dostávat do mouky. Když byl proveden výzkum stovek Žernovů či jejich části z velkých velkomoravských center na Jižní Moravě, Mikulčice, Pohansko u Bředslavy, Staré město u Uverského hradiště či Starých zámků v Brně-Líšní. Všude jsou svory dominující surovina.
1: A odkud se tento kámen dovážel?
4: Na východním okraji Českého masivu existuje zóna svorů, která se táhne z Dolního Rakouska přes západní a severní Moravu až do Polského sleska, A v ní tehdy vzniklo několik výrobních center žernovů. Velmi atraktivní takové místo je v dolním Rakousku u obce Altenhof na řece Kamp, kde jsou ve skále zřetelné negativy po vylámaných žernovech. Další místo muselo existovat na Znojemsku, v okolí Vranovské přehrady, kde se využívali svory s granátem. Posuneme-li se dále na sever, do okolí Čučic u Oslavan, zde jsme nalezli. Na výchozech Svorových růl dílny z mnoha polotovary Žernovů. Na no poslední takové místo popsali polští kolegové ze Sleské osady Kaměnec Žamkovický. Stejnou horninu, to je také velmi zajímavé, čili Svor, v té době používali na žernovi severští vikingové. Z našeho pohledu se nám tato hornina nezdá být příliš vodná na mlínské kameny. Přesto byla v této době velmi populární.
1: Právě nad tím přemýšlím. Říkal jste, že se kameny drolily a do mouky odpadávaly drobné částečky.
4: No jo,
2: dneska bychom takovou mouku v obchodě asi reklamovali.
4: My nad tím kroutíme všichni hlavou, protože ta mouka musela být plná toho muskovitu a z části křemene. Já pořád tak přemýtám, jestli to nesouvisí s tím, že třeba ta plometá slídá sloužila něco jako živočišné uhly, že na sebe vázala plyny v tom žaludku, ale zatím se se o tom ani nebavil s nějakými specialisty, tak nevím.
1: Zajímavý nápad.
4: Ale protože to není ověřeno, nebudeme spekulovat.
1: Buď to šlo o sofistikovaný důvod, nebo se jednalo například o módu a důležitější byl vzhled kamene.
2: Podobné věci se těžko dokazují. Co ale víme jistě, že pro naše předky bylo mletí ohromně důležité. Dodnes najdeme v naší krajině stopy po větrných a především vodních mlýnech. za Spartu, chvíli pracoval jako horník na kladně, působil jako sportovní redaktor v československém rozlase nebo časopisu Stadion.
1: Přiznám se, že netuším, o kom je řeč.
2: A když řeknu, že napsal jak jsem potkal ryby nebo smrt krásných srnců?
1: Už je to jasné. Spisovatel Ota
2: Pavel. Ocitl se ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
4: Český spisovatel a novinář Ota Pavel se narodil v roce 1930 a zemřel v roce 1973. Umět se radovat ze všeho, nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde.
1: Zajímavá myšlenka. Ano, Místo nekonečného prahnutí po vzdušných zámcích je lepší radovat se z toho, co člověk
2: má. Minimálně je to jistější.
1: Potěšit člověka mohou i maličkosti. Zmrzlina, dobrý film
2: nebo tanec. Tanec ten není doménou jenom lidí. Mnoho živočichů ho využívá při námluvách a někteří při hledání potravy.
1: Vážně? O tančícím vlkovi, který je na stopě kořisti, jsem neslyšela.
2: Ale o včelách jistě ano.
1: Pravda. Včely pomocí tance informují ostatní včely, kam letět.
2: Jde o důležitou schopnost, které si lidé všimli už dávno, jak nám potvrdí profesor Jaroslav Petr.
5: Včely tance zaujali lidi už ve středověku. Už ve středověkých rukopisech najdeme popisy, zmínky o tom, že ty lidi sledovali, jak včela, když přiletí do úlu, tak sedne na ten plást a vykonává zvláštní pohyb, většinou je to do osmičky, A ta včela krouží po té osmičce a vrtí zadečkem, takže se tomu říká dneska odborně vrtivý tanec. A na kloub tomu přišel Karl von Frisch, německý chirurg a urolog, který měl jako velké hobby přírodovědu a sledování včel. Takže ten tanec včel studoval a došel k závěru, že ty včely si předávají instrukce o umístění potravy, kde se v blízkosti toho úlu potrava nachází.
1: Jak probíhá včelý tanec?
5: Když ta včela přiletí a sedne na ten plást a začne dělat osmičku, tak osa té osmičky na té spojnici, tak úhel, který svírá tahle osad osmičky se svislicí, je stejný jako úhel, který vede směrem ke slunci, tak stejný úhel vede k té potravě. Takže to je jakýsi azimut, kterým ta včela říká těm ostatním, děvčata, když vylezete ven, tak se podíváte na slunko a o tolikle se odkloníte a můžete letět. A aby jim řekla, jak je to daleko, to se pozná podle toho, jak rychle tu osmičku opisuje. To znamená, když je to nějakých 200 metrů, tak těch osmiček udělá 9 za 15 vteřin. Pokud je to kilometr, tak vystačí se čtyřmi až pěti osmičkami za 15 vteřin a pokud jsou to tři kilometry, tak udělá jenom tři osmičky za 15 vteřin. To znamená, jedna trvá pět vteřin. Tím je to daný a ještě dává tomu tu důležitost tím, jak vrtí zadečkem. Čím víc vrtí, tak říká, jo, holky, to je bašta, tam všechny lečte.
1: Ostatní včely musejí tančící dělnici bedlivě sledovat, aby správně pochopili, kam letět.
2: Skoro jako sledovat solo na tanečním parketu.
1: Když vše pochopí, tak hurá za potravou. Směr i vzdálenost
2: znají. Jenomže je to poněkud jinak, než jsme si mysleli.
5: Teď udělali věci v Číně zajímavý experiment. Nechali přiletět včelu od zdroje potravy, nechali ji tím tancem sdělit těm ostatním dělnicím, kde se ta potrava nachází. A tyhle ty instruované dělnice odchytili a převezli je na jiné místo. A tam je vypustili. A zajímalo je, co se bude dít. Tak nepřekvapivě celku startovali ty včely všechny podle té instrukce. Prostě tímhle směrem, ale neletěli tu vzdálenost, kterou měli určenou. Brzy zjistili, že letí špatně. Takže začali hledat, A nakonec zvolili úplně jiný směr a doletěli k tomu místu, kde ta potrava byla podle té instrukce, kterou dostali v úlu.
1: Neřídili se instrukcí a stejně doletěli k cíli. Jak je to možné?
5: Z toho vyplývá, že ta včela má ve své hlavě, protože okolí toho úlu má dělnice nalítané, prostě tam to zná, zná ty orientační body, takže ona má vytvořenou v té své malinké hlavičce, v tom svém maličkém mozku, který má 1 mm krychlový a má tam 1 milion neuronů, tak tam má uloženou mapu toho okolí. A může samozřejmě letět podle toho azimutu, tak jak to dostala, ale protože to nehraje s tou mapou, ona ví, na jaké místo má doletit. Ona si dokáže představit, když dostane tu instrukci, tak si to do té mapy promítne a řekne si, aha, skončím tady. A když potom vyletí z toho jiného místa, tak za chvíli je jasné, že na to správné místo k tomu cíli rozhodně nedorazí, že je někde jinde. Takže si to přeuspořádá a řekne si, aha, já musím zvolit jiný směr, protože musím skončit tam a tam a jsem tady a tady, takže nejlepší cesta k tomu cíli vede tudy.
1: Neskutečné. Včeli si pamatují mapu okolí.
2: Co na to říkají odborníci?
5: To je obrovské překvapení, protože do toho maličkého mozku se toho vejde neuvěřitelně mnoho a asi i třeba programátoři počítačů, kteří programují nějakou umělou inteligenci, tak by chtěli pracovat s takovou efektivitou, protože musíme si uvědomit, že ta včela na ten úkon rozhodně nezaměstná všech milion neuronů. Jí stačí podstatně méně.
1: Já občas bloudím, i když mám mapu před očima.
2: Včely se nenechají obalamotit ani přesunem úlu, ani ničím jiným.
5: Zajímavý je ještě, když se vrátíme k tomu tanci, který objevil Karl von Frisch a dostal za to v roce 73 Nobelovu cenu společně s Nico Bergenem a Konrádem Lorencem, že včely poznají, když jim ten tanečník lže. To byl takový jiný a zajímavý experiment, kdy se ty včelí plásty v tom úlu daly vodorovně. nevysaly svisle, ale se vodorovně. A v té chvíli, když tam ta včela dělá tu osmičku, tak tu svislici si ta včela nezjistí, protože ta svislice je daná gravitací a na tom plástu je to všechno jináč. Takže ty včely samozřejmě v této chvíli dostávají instrukci, která nedává smysl a nelítají podle té instrukce. A zajímavé bylo, že ti vědci měli jednak úly, kde byly ty plásty na plocho, kde ten tanec dával nesmyslné informace. A pak měli obyčejné úly, kde to prostě fungovalo všechno. A snůžka medu byla vyšší v těch úlech, kde se lhalo tím tancem, o třetinu dokonce.
1: To postrádá logiku. Včelí tanec slouží k tomu, aby bez námahy našly potravu. Jak to, že bez tance mají větší úspěch?
5: Je to dané tím, že ve chvíli, kdy ta včela neví, kam má letět, tak s intenzivní hledání potravy, zoufale hledá, vylétá víc a víc nasbírá. Ale funguje to samozřejmě zase jenom v místě, kdy je ta potrava víceméně rovnoměrně rozptýlená, když tam budete mít třeba velkou rozkvetlou louku. Když tam bude někde skupina rozkvetlých stromů a všude jinde bude té potravy výrazně mít, tak je samozřejmě daleko účinnější, aby ty včely dostali přesnou instrukci včelým tancem, aby věděli, že tady jsou ty rozkvetlé stromy, tam se vyplatí letět, všude jinde je to jalové a tam nemá cenu se namáhat.
2: Nakonec má i tohle chování logiku.
1: Včely nám dlouhodobě dokazují výhody dobré organizace. A teď navíc víme, že nelétají dle instrukcí stance naslepo, ale trasu si ověřují.
2: Porovnávají ji se svou pamětí, kde mají uloženu mapu okolí.
1: Obdivuhodné.
2: Za malou chvilku se vydáme na cestu do střední Asie.
1: Patrně ne jako turisté.
2: Jako pozorovatelé situace, která nikoho netěší a která je jedictvím doby.
1: Nepochybně se týká vody a píše o ní hydrogeolog Zbigněk Hrkal v knize o lidech a vodě.
2: Ano, zcela konkrétně jde o oblast na území Kyrgystánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu a Tádžikistánu. Čte Jiří Švarc.
6: CESTA DO PEKEL Střední Ázie má problém s vodou. Abyste pochopili, proč, musíme se nejprve vydat do historie. Hranice ve Střední Ázii se v minulosti často měnily, stávaly se přirozeným důsledkem expanze jednoho chána na úkor druhého. Vítěz jednoduše uchvátil vše, co dobil. Jeho nová říše se většinou vymezovala pohraničními horami, řekou nebo přítomností určitého etnika. Hranice mezi jednotlivými republikami či autonomními oblastmi uvnitř tehdejšího sovětského svazu však podobnou logiku často nerespektovaly. Především Stalin byl proslulý morbidní kratochvílí stěhování celých národů a překreslováním hranic na základě momentálního hnutí mysli. Ve střední Ázii tak hranice mezi Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Turkmenistánem a Tadžikistánem běžely naprosto nesmyslně proti všem zákonům logiky napříč údolími a proti všem historickým tradicím rozdělovaly národy i rodiny. Snad nejhůře dopadly Tádžikové, jejichž populace je dnes rozdělená hned mezi tři státní útvary. Nejméně 3,5 milionu Tádžiků tak žije v Uzbekistánu, dalších 1,2 tisíc v Pakistánu a na 10 milionů v Afganistánu. Rozpad sovětského svazu přinesl pro tento region na první pohled svobodu. Když opadlo počáteční nadšení, na povrch vypluly nečekané problémy. Sovětské pořádky rozvrátili místní přírodní rovnováhu a přivedli region na hranu katastrofy. Přesto jim ale nelze upřít, že zavedli určitý systém. Nově vzniklé státy Ádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán zdědili systém vodního managementu po Sovětském svazu. Tehdy nastavený systém hospodáření s vodou fungoval pouze za předpokladu, že zmíněné státy existovaly jen formálně a vše direktivně ovládalo jediné neomylné centrum v daleké Moskvě. Vzdálený úředník rozhodoval o tom, kdy a jaké objemy vody se vypustí z hor přehradami, kolik a hlavně kdy bude vodní elektrárna vyrábět elektrickou energii. Celou zimu a jaro byly přehrady uzavřené a akumulovaly vodu. Státy na horním toku proto byly bez energie, protože vodní elektrárny musely stát. Těžké zimní období se tak překlenovalo dodávkami uhlí a ropy z okolních států. Dnes je všechno jinak. V čele jednotlivých států jsou často vládci, kteří se zhlédli ve svých středověkých předkůdcích. Hlavní zdroje vody jsou převážně v rukách maličkého Kyrgyzstánu, který má na svém území i valnou část přehrad. Kirgizové nikdy nebyli zemědělci, pro pěstování plodin neměly přírodní podmínky. Více než 80% jejich území tvoří velehory a lidé se tradičně věnovali pastevectví. Otázka zadržování vody ve velkých horských přehradách je předmětem často složitých jednání mezi státy na nejvyšších úrovních, ale neméně napjaté vztahy můžeme sledovat i v regionech. Snad nejhorší je situace v Batkenu. Na jihu Ferganské kotliny vráží Kirgistán pomyslný klín mezi své sousedy Uzbekistán a Tadžikistán v podobě bizarní provincie, nesoucí jméno podle místního administrativního sídla. Úzký pruh kyrgyzského území vznikl jako jedno z dědictví sovětské politiky, vyznávající osvědčené heslo všech kolonizátorů rozděl a panují. Dnešní hranice v oblasti Batkenu jsou politickým kompromisem. V praxi bych ho ale nazval kočkopsem, který nemá dlouhodobou perspektivu. V této nesmírně chudé oblasti se nezaměstnanost především mladých lidí blíží 100%. To je živná půda pro islámský radikalismus afgánského Talibanu. Batken se navíc stává jednou z tranzitních cest pašování opia, vždyť na hranice s Afghánistánem to není více než nějakých 100 kilometrů. Voda je v takovém prostředí ideálním nástrojem, jak sousedovi znepříjemnit život. Na uzoučkem pruhu provincie Batken stačí, když uzbecká vesnice zasype jediný kanál a sousední kyrgyzská je bez vody. Kyrgyz svůj problém vyřeší tím, že další vodu nepustí na druhou stranu Tádžikům. A teď si představte, že sem přijedete jako zahraniční expert a vaším cílem je přesvědčit místní obyvatele o nutnosti za vodu platit. V ekonomicky fungující společnosti přece nic není zadarmo a stát potřebuje finanční prostředky na údržbu kanálů a čerpacích stanic. Navíc se vším, co je zadarmo, se plítvá. Jenže kmenoví náčelníci začnou argumentovat tím, že v dobách sovětského svazu byla všechna voda zadarmo. Ti mladší na vás vytáhnou korán, podle kterého voda je dar od Aláha a proto platit za ně je hřích. A zkuste místní obyvatele Batkenu, Samarkandu či Buchary přesvědčit, aby přestali dělat to, čemu se věnují po celé generace. Aby zapomněli na bavlnu, kterou stále pěstují podle nesmyslných sovětských příruček, a zaseli jinou plodinu, nenáročnou na vodu. Hrozí nebezpečí, že po vzoru svých afgánských příbuzných si vezmou po naučení jen z prvního doporučení zavrhnou bavlnu a dají se na pěstování opia. Jestli nedojde k nějaké zásadní změně, vidím řešení problému Střední Ázie s vodou skutečně v nedohlednu.
1: Obří vodní veledíla, špatné nakládání s vodou a v cestě státní hranice. Směs, která působí problémy.
2: S docentem Zbiňkem Hrkalem, který působí ve výzkumném ústavu vodohospodářském, se příště také vydáme do Azie. Navštívíme nejlidnatější stát světa Indii.
1: Za sedm dní se budeme oba moc těšit.
2: Naslyšenou.